0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Simplesmente Jesus separa as águas. Ele clarifica muitos conceitos deturpados que nós temos. E hoje nós vamos iniciar esta série pensando em desmontar, algo que confundimos muitas vezes, que é ter e ser, serem dois conceitos claramente distintos. E por isso mesmo desafio-vos a juntos podermos abrir a Bíblia e vamos fazê-lo no primeiro livro de Reis, no capítulo 21. E de uma assentada, gostava que nós pudéssemos acompanhar o relato bíblico nem todos poderemos estar familiarizados com este momento da história, mas vamos deparar-nos com alguém que tinha traços tão fortes de personalidade que era notório a importância de ele ser trabalhado por dentro. Alguém que vivia para ter e nem se enxergava sobre a necessidade de ser. E esta personagem é muito importante para cada um, creio, porque nos obriga a olharmos para os lados mais cinzentos, mais escuros da nossa própria personalidade. É muito fácil dizermos: Ah, não tenho nada a ver com a cabo. é o figurão sobre o qual nós vamos refletir por instantes. Mas não sei se concordam, nós aprendemos muitas vezes depressa com os exemplos pela negativa. Dizendo, não, isto é, algo claramente não me interessa. Então, espero que na reação pós-leitura, e vou uh, dividi-la a dois tempos, e primeiramente nós vamos ler do verso 1 até ao verso 16, e vamos... Depois discorrer juntos sobre alguns aspectos, tirar algumas lições, alguns ensinamentos para a nossa própria vida e percebermos posteriormente já também a boleia daquilo que é o ensino de Jesus, que está vertido na palavra. Sempre é importante sublinhar que a palavra, na perfeição, nós encontramos-la na pessoa de Jesus. E quando uh, uh, hoje sairmos deste lugar, o que se espera? Não é que haja uma reviravolta imediata, mas é que cada um se sinta incomodado para dizer, espera, pela negativa eu preciso de trabalhar seriamente aspectos que detetei facilmente aí acabe, mas eu não quero incorrer nos mesmos erros. E, em simultâneo, também tirarmos algumas notas sobre o que é que Jesus espera de cada um de nós, porque ele separa as águas e tal qual fez, conforme já vimos em jeito ilustrativo há pouco. Jesus deseja, quando nós chegamos ao pé dele, exatamente como aquele jovem, então cheio de vontade, eh, com uma cultura apropriada no plano verbal, dizendo que dominava então os dez mandamentos e que os vivia, o que é verdade é que quando confrontado com a importância de largar as riquezas, ele acabou por virar foi as costas a Jesus. E nessa medida, juntos vamos ser provocados a essa reflexão. E vamos, então, ler os primeiros 16 versos do capítulo 21 do primeiro livro de Reis. E diz assim o relato bíblico. Depois disto, aconteceu que um homem de Israel chamado Nabote, tinha uma vinha junto do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse um dia a Nabote, «Cede-me a tua vinha para eu a transformar numa horta, porque está perto do meu palácio». Dou-te em troca uma vinha melhor Ou, se preferires, pagar-te-ei por ela o justo valor Mas Nabote respondeu a Acabe O Senhor me livre de te ceder a herança de meus antepassados Acabe voltou para casa triste e irritado Por Nabote de Israel não lhe ter cedido o que era herança de seus antepassados Deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Então Jezabel, sua mulher, aproximou-se dele e perguntou-lhe, Por que estás tão deprimido e não queres comer? Acabe respondeu, falei com Nabote de Israel, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, ou se ele preferisse que a trocasse comigo, por outra melhor. Mas ele disse-me que não me cederia a vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse-lhe, não és tu agora o rei de Israel? Anda, vem comer e não te aflijas. Eu vou conseguir entregar-te a vinha de Nabote. Ela então escreveu cartas em nome de Acabo, pôs-lhes o selo real e enviou-as aos anciãos e aos magistrados da cidade em Nabote, em que Nabote vivia. As cartas diziam, anunciem um dia de jejum. Tragam Nabote diante do povo, e arranjem aí duas testemunhas falsas para o acusarem na sua presença e façam-nas declarar que ele amaldiçoou Deus e o rei. Depois levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até morrer. Os concidadãos de Nabote, os anciãos e os magistrados locais fizeram como Jezabel lhes tinha ordenado nas cartas que lhes enviou. Promulgaram um dia de jejum e puseram Nabote diante do povo. Apareceram então as duas falsas testemunhas que na presença de Nabote e diante do povo depuseram contra ele dizendo que Nabote tinha amaldiçoado Deus e o Rei. Levaram-no imediatamente para fora da cidade onde o apedrejaram até morrer. Mandaram logo dizer a Jezabel que Nabote tinha morrido apedrejado. Ao receber a notícia de que Nabote tinha sido apedrejado e tinha morrido Jezabel disse ao rei Acabe, vai apoderar-te da vinha que Nabote de Israel se tinha recusado a vender-te. Nabote já não está vivo, foi morto. Ao ouvir a notícia de que Nabote estava morto, Acabe foi logo para a sua vinha para se apoderar dela. É um dos momentos mais baixos, mais tristes, mais vergonhosos da história de Israel e por incrível que pareça nós não lhe passamos ao lado isto é pode não ter contornos tão maquiavélicos tão pérfidos o nosso dia a dia mas nós padecemos de males semelhantes aos de Acabe quando nós olhamos para o texto vejam só que lá no verso 2 o relato bíblico diz-nos que Acabe disse um dia a Nabote, cede-me a tua vinha. Dá-me a tua vinha para eu a transformar numa horta porque está perto do meu palácio. Dou-te em troca uma vinha melhor ou se preferires pagar-te-ei por ela o justo valor. Dá-me, cede-me. É uma ordem, é um imperativo. Eu creio que quando nós estamos a colocar-nos a jeito para que Jesus nos ajude a separar as águas sobre o entendimento do que é ter e do que é ser... E importa ter cuidado com o uso do imperativo para alimentar caprichos. Quando é que nós usamos este tipo de tom? É para, de algum modo, que caprichos nossos se cumpram? Quando é que nós somos claramente diretivos? Temos até tendências autocráticas nas nossas relações, no quadro doméstico, no plano familiar, quando nos dirigimos ao conge, na falta dele, eventualmente, como é que nós interagimos com filhos, com demais elementos da família alargada? Como é que nós somos vistos por aqueles com quem trabalhamos no decorrer de toda uma semana? Temos nós, então, algum tipo de tiques e dificuldades? E onde, mais do que ser, nós temos a tendência para querer ter controle e as coisas ao nosso jeito, independentemente de podermos estar a passar por cima de toda a folha. Passar inclusive por cima dos direitos legítimos que o outro tem. O direito que lhe assiste de dizer não, eu não estou interessado. Como é que nós reagimos? E isso pode ser um indicador de que ainda há muitos aspectos do ser a trabalhar porque nós, eventualmente, acabamos por ter ali um traço de similitude com o rei Acabe. Atenção à prática também da chantagem encapuçada. Vejam, Acabo acaba por se convencer que ele até está a dar alternativas a Nabote. Ele até reproduz isto depois quando fala lastimando-se à sua mulher, Jezabel, eu sou um rei tão bom porque eu não lhe impus nada. Eu até lhe dei a escolha. Eu não sei como é que é convosco, mas dou-me conta em certos momentos que também posso facilmente incorrer, até em relacionamentos de proximidade, para este tipo de manipulação encerada. Vejam. Quando olhamos lá para o verso segundo, conforme já li por duas vezes, o texto diz-nos que ele dirige-se a Nabote e diz-lhe doutem troca uma vinha melhor, incomparavelmente melhor. Não sabemos se em dimensão, se porventura eram castas muito mais produtivas, mas é verdade que ele chega ao ponto de dizer, se preferires, pagar te por ela o justo valor. É curioso que a ideia que nos é dada não é que era o preço que estaria tabelado. Não seriam valores que qualquer outro comprador daria por aquela vinha. Não, ele estava, de algum modo, disposto a dar o justo valor em função até da localização geográfica que era nada mais nada menos do que ao lado do palácio. Nós, francamente, quando estamos a balançar por dentro entre o ser e o ter... Nós usamos a argumentação até, muitas vezes, falaciosa, mas que cheira a longa distância a esturro, porque de facto então está impregnada de chantagem. Atenção à prática da chantagem encapuçada. Isto obriga-nos a um exercício introspectivo. Era tão bom que nós pudéssemos por exemplo, rapidamente, em três tempos, fazer uma ressonância espiritual, do ponto de vista magnético. Vamos lá ver, então, quais são as debilidades no que diz respeito ao ter e ao ser. No caso, é obrigatória uma disciplina e nós precisamos de nos conhecer melhor. E para nos conhecermos melhor, nós precisamos de que é tudo diante do Pai. E precisamos, muitas vezes, de alguns dos abanões que surgem na nossa própria vivência para descobrirmos que estamos longe de ser... O que dizemos ser, porque acabamos é, por muitas vezes, estar claramente focados e alicerçados num conceito que nos é vendido todos os dias, de que o importante é ter, ter, acrescentar, aumentar e, de algum modo, impressionar. Mas não é isso que mexe com o coração de Deus. Ele comove-se quando nós nos ajustamos, então, ao ser. Reparem só, que lá no versículo 3, o texto diz-nos que Nabote respondeu a Acabo. E é interessante como é que ele inicia a sua contestação, a sua argumentação, passa por, olha, é altamente tentador, eu estou aqui a balançar, mas provavelmente ele teria um compromisso com os antepassados, ele teria, então, um apego àquele lugar mais do que patrimonial. Havia um forte elo sentimental. Mas ele diz assim, espera lá, dá a entender que aquilo mexe com ele e falo ia patinar. Mas como é que ele inicia a sua resposta? O Senhor me livre de ceder a herança dos meus antepassados. Quando nós estamos a refletir sobre separar águas e Jesus nos ajudar a fazê-lo entre ter e ser, importa acionar Deus como travão. Aciona Deus como travão. Quando julgas que podes escorregar ou podes ceder ou eventualmente balanças entre, espera lá, é mais importante a palavra dada e o compromisso num quadro familiar ou eventualmente esta proposta que vem de fora e que me renderia tanto. E vejam, isto, no quadro dos nossos relacionamentos, acontece todos os dias. E não é necessário só que tenha uma dimensão económica e financeira. Muitas vezes vendemos nos por pouco. vendemos nos por interesses que não nos apercebemos porque não pedimos a Deus que nos trave. Deus, por favor, trave-me. Deus me livre de ceder Há algo que, na verdade, é essencial em função da ética, dos valores e dos princípios que o Deus Criador dos céus e da terra, na verdade, preserva. Então, de algum modo, gostava que, não só eu, mas juntos, nós pudéssemos considerar esta possibilidade. A qualquer instante, quando estiveres a balançar entre ter e ser... E percebes que há aqui escolha a fazer e que não é assim tão fácil. Nós, em determinado tipo de circunstâncias, pensamos o que é que, porventura, me dará maior lucro? E não tem de ser necessariamente financeiro. Nessas alturas, aciona o travão que Deus é em pessoa. É curioso, lá no versículo 2, na parte final, mas também no final da, da, do verso 3, o texto diz-nos que, se preferires pagar-te-ei por ela o justo valor. Lá no final do verso 3, a, a resposta de Nabot é: O Senhor me livre de te ceder a herança dos meus antepassados. Ou seja, entre o ter e o ser há um combate feroz, e um combate feroz à questão da inversão de valores. O que é que para ti conta mais? A palavra dada? O que é que para ti conta mais? Aquilo que Deus pensa? O que é que conta mais para nós no nosso dia-a-dia? -dia? São as vantagens que possamos retirar no imediato? É, é muito curioso. Para Anabote, aquilo era algo fundamental e do qual ele pedia as forças a Deus para que pudesse manter-se firme e resistir. Para Acabe, aquilo era uma questão de números, Toda a gente tem um preço. Qual é o teu preço na bote? Qual é o teu preço na bote? E vejam como, em determinadas alturas, nós próprios pensamos que com um joguinho aqui, com um esquema acolá, com uma pressão, com uma chantagem, com uma manipulação, com um uso imperativo, nós conseguimos levar a água ao nosso moinho. Mas o que importa é que a água chegue ao moinho que efetivamente Deus deseja. Então, atenção a este combate feroz e à inversão de valores. E nós estamos num tempo que é exigente. Não estou a dizer que é o mais exigente da história. Porque para cada geração é, efetivamente, o combate que tem de ser travado. Nós estamos nos tempos que vivemos. E o que é verdade é que também temos os recursos espirituais para combater. Ainda que sintamos tantas vezes que há uma inversão à escala global de valores, que julgamos que isto não poderia estar pior. Agora, no verso 4, eu não sei porque isto depende muito da personalidade de cada um, mas quando olhamos para o verso 4, é extraordinário como os traços de personalidade e de caráter de acabe vêm ao de cima. Pode acontecer que alguns digam assim, pá, eu estou liberto disso. Eu não sou nada dado a amus. Não faz mesmo o meu género. E não estou a falar na primeira pessoa do singular. Porque há alturas em que, eventualmente, seja por via do silêncio, por via, eventualmente, da má vontade, nós temos mecanismos muito variados e criativos de amus. Mas vamos espreitar novamente a forma como acaba... Acaba por reagir e o relato é, é, é tão claro que nós estamos a ver-lhe a cara. Nós estamos a ver a cena. Nós conseguimos ver em grande plano então o estado lastimável e de autocomiseração de Acabe. Acabe voltou para casa triste, mas o texto diz também irritado. E isto é-nos familiar. Há alturas em que nós estamos prostradíssimos, mas estamos também a fervilhar por dentro. Estamos mesmo zangados, porque nos contrariaram, porque não nos fizeram as vontades. O texto diz mais, que ele depois deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. Vejam, não era porque ele desejasse buscar a Deus e então eu vou jejuar. Não, 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 não. Ele resolveu não comer nada porque ele estava amoado. O que direi é, quando nós refletimos sobre o ter e o ser, é muito importante nós, no fundo, lembrarmos que deve haver tolerância zero para amus. Sabe quando há alturas em que nós decidimos e que nos está a apetecer mesmo fazer birra e amuar? Eu a mim acontece montes de vezes. E, e, e entender que, sem razão, a razão me assiste por inteiro. Eu direi que nós necessitamos juntos de refletir sobre isto e pensar seriamente. Espera, espera, estamos aqui a olhar para dentro e olhar para dentro é exigente porque nós acabamos por usar múltiplas técnicas para camuflar então as nossas verdadeiras e genuínas intenções e motivações então há que ter tolerância zero com o amus e para isso nós precisamos de ajuda uns dos outros e atenção, precisamos de ajuda uns dos outros mas não irónica nós, nós próprios precisamos de reconhecer que tendemos para isso e se tendemos para isso devemos ser os primeiros também porque nos conhecemos suficientemente bem a que outros nos ajudem a sair desse tipo de amus porque, muitas vezes, nós, quando o amor é de terceiros, nem sempre somos sábios para ajudar a pessoa a sair desse encapsulamento. Fácil-me entender? Há alturas em que nós só agravamos a postura da pessoa. Vejam que Jezabel, por exemplo, viajou numa postura eh, equivocadamente maternal, ou seja, ela acabou por querer acolher o maridão, fazer-lhe a vontade e diz, opá, deixa-te estar, realmente tens toda a razão, eu, eu vou arranjar maneira de fazer o, 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 o gostinho ao bebê. Vamos, vamos uh, deixar que a birra passe. Mas o que é verdade é que nós, é importante que hoje possamos investir tempo, quem sabe, no decorrer da semana. Senhor, mostra-me quando eu... Estou a tender para o AMU, quando estou a implicar com o que não há justificação. Na bote os meus interlocutores têm direito a dizer que não e nem sempre é como eu desejaria. Então, vamos de algum modo dizer tolerância zero para AMUs. Vejam, hoje em dia, não sei se sabem, mas há localização específica, por exemplo, na marginal de radares fixos. Olhem, foi a maneira de ajudar boa parte da população, eu incluído, a determinados pontos, simplesmente dizer assim, é a tolerância zero, porque aquilo ali é dá multa logo. Se não é logo, parece umas semanas depois em casa. Há alturas em que nós temos simplesmente de dizer, onde é que eu vou necessitar de colocar radares? Quem vão ser os meus radares para me ajudar a dizer pá, Jonathan estás a passar das marcas. Na verdade não é aceitável essa reação ou castigando com o silêncio ou de algum modo embirrando e complicando. Queria encorajar-me, encorajando-nos a de facto decidirmos agir de forma contrária ao que Jezabel fez. E, 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 vejam só, lá no versículo 5 a 7 era muito importante que nós também fôssemos intolerantes a injeções de ânimo a qualquer preço uh, um, no próximo mês por antecipação ainda que isto até já esteja difundido e partilhado com a comunidade por inteiro nós vamos ter uma reflexão mensal sobre coisas que Jesus nunca disse há coisas que Jesus nunca disse e nós pensamos que diz há, há frases que ouvimos por aí e que nós pensamos que são válidas. E às vezes sabe-nos muito bem que os outros digam, estás carregado de razão. E, e nós entendemos aquilo como uma injeção de ânimo, mas nós não estamos nada carregados de razão. E por isso nós não devemos aceitar todo o tipo de injeções de ânimo. Ou seja, o que Jezabel estava a dizer a ah, Acaba, Acaba devia dizer, nem penses numa coisa dessas, eu de facto estou aqui amoado, é verdade que me está a ser difícil de engolir. Não está aqui a passar na garganta que ele me tenha dito que não. Se calhar, pronto, lá se vai o meu sonho. Mas nem pensar. Tu não toques na vida de Nabote. Isso não. Isso é passar das marcas. Sabem, há injeções de ânimo que nós temos de dizer assim. Olha, amigo, companheiro, eu agradeço que estares aqui a tentar puxar-me para cima. Estares a tentar, de algum modo, que eu possa sair desta uh, uh, gruta depressiva, mas não pode ser dessa maneira. Então, há coisas que Jesus não abaliza, que Jesus, efetivamente, não apadrinha, que ele considera que não são legítimas. Então, quando olhamos lá para estes versos 5 até 7, vejam como até a postura de Jezabel, não és tu agora, o oh rei de Israel, anda lá, vem comer e não te afliges que eu vou conseguir entregar-te a vinha de Nabote Acabo nem tenha a preocupação de dizer o que é que tu estás a engendrar o que é que tu estás a pensar vai ser um malabarismo uh, no cartório vai ser uma questão de manipulação de documentos para que a vinha venha parar então ao, à propriedade real o que é verdade é que ele se demarcou cuidado quando para nós não interessam os meios. Aí nós estamos muito distantes do conceito que Jesus nos desafia, que o importante é sermos nele. E para Jesus não valeram todos os meios. Lembram-se? A sua missão era amar e amar até o fim. E é por isso que ele, inclusive, não contornou a cruz. ter, -lhe, ter -lhe -se, teria sido possível para ele, mas ele optou, de facto, por passar pela cruz. E vejam, não há legitimação em atingir o fim de qualquer forma. E hoje em dia isso sabemos que no meio desportivo, no meio secular, no meio profissional, no meio religioso, em tantas circunstâncias, acaba por ser de algum modo então legitimado. Intolerância a injeções de ânimo a qualquer preço. Eu diria até que no que diz respeito ao ter e ao ser, o verso 8 ajuda-nos de forma tripla. Há recusas triplas. Isto é, há coisas que temos de chamar como nossas e dizer assim, não, 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 este é o meu chão. O que é que nós deveríamos recusar-nos em permanência? Primeiro, recusar-nos a que outros pensem por nós, deixarmos de raciocinar. mas nós não devemos dar cartas brancas cartas brancas, a outros para fazerem o que bem entendem em nosso nome. Porque é isso, disso que se trata, lá no verso 8. Ela então escreveu cartas em nome de Acabo, portanto, Acabo acabou por simplesmente se demarcar do exercício, então, de reflexão que levaria à forma como ele poderia atingir o seu sonho. Pôs-lhe um selo real e enviou-os aos anciãos e aos magistrados da cidade em que Nabote vivia. Recusa-te a deixar de raciocinar. Recusa-te a dar cartas brancas. E recusa permitir a manipulação social. O que é que Jezabel fez? Acabou por fazer a cabeça dos maiorais. Ouçam, estavam, não, era, não era o povo anónimo, não eram os analfabetos, não eram os iletrados. O texto diz-nos que até magistrados foram metidos ao barulho. E todos eles acabaram por, de facto a mochar diante desta dupla pérfida. Acabo e Isabel. Então é importante nós pensarmos que entre o ter e o ser, nós vamos ser confrontados com propostas que de algum modo vergam honra que é importante que nós não quebremos. Há alturas em que é importante correr até risco, risco de popularidade e risco de vida a nossa palavra é importante que jamais colida então com vida humana independentemente do peso que sintamos que essa vida possa ter à luz de quem nos faz a proposta vejam a questão é que aquela proposta foi ponderada porque veio de onde? Veio de Jezabel. E na era descartável. Cuidado quando nós consideramos alguém descartável. Nós estamos longe de ser. Jesus veio por causa de nós. Que somos quê? Descartáveis. Mas ele tomou-nos como importantes. E deu a sua vida. Ele, ele, perfeito, deu a sua vida. Para que nós... Pudéssemos então realmente ser valorizados. Então, vira costas ao uso indevido de práticas espirituais para legitimar a ilegalidades. Qual foi a proposta? O que é que foi difundido na cidade onde Nabote vivia? O que é que foi espalhado? Vamos apregoar o quê? Um jejum. Cuidado quando nós até dizemos, mas foi da vontade de Deus. Mas nós até orámos muito. Mas nós até jejuamos. Cuidado quando nós usamos nomenclatura, usamos um ideário religioso, espiritual, para justificar o injustificável. Cuidado então. Há que virar costas ao uso indivíduo de práticas espirituais para legitimar ilegalidades. E olhem que isto acontece-nos a todos. Em que, de alguma maneira, nós usamos uma prática e em si mesmo é sá-dia, a oração, a meditação, o jejum, a oração, a esmola. Podemos incluir aí as práticas devocionais, as disciplinas espirituais, mas na verdade, na verdade, nós do início já estamos determinados: é assim que eu vou fazer. Só tentamos, é de algum modo, cativar o favor de outros, porque está então numa redoma de aparente espiritualidade. Foi isto que Isabel fez. Manipular, então, uma ambiência espiritual para concretizar vontade humana. Cuidado, então. Nós devemos rejeitar esse tipo de auxílio que não tem, então, fundamento divino. Mais, lá no versículo 10, qual era a proposta que Jezabel fazia incluía... Não só o anunciar o dia de jejum, mas também o arranjar duas testemunhas falsas. E é verdade que, no fundo, foi isso que acabou, então, por ocorrer. façam nas declarar que Ele amaldiçoou Deus e o Rei. Depois levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até morrer. Quando nós estamos a refletir sobre ter e ser, há companhias que não nos interessam. Há pessoas que estão dispostas a agir de forma maligna e intencionalmente errada. E é importante nós abdicarmos desse tipo de testemunhas. Fujamos de planos de morte. E atenção que o plano de morte não tem de envolver assassinato. Mas o que é verdade é que conforme Jesus ele mesmo ensinou, nós podemos dar cabo da vida de alguém, nós podemos metralhar alguém, nós podemos matar alguém, até com palavras... Eventualmente, até 100 palavras. Então, quando olhamos para o texto bíblico, queria encorajar cada um de nós a fugirmos deste plano de mortes. E, olhando nós para os versos 15 e 16, depois da morte de Nabote, o que é que o texto nos diz? Que, muito rapidamente, Isabel fez chegar a novidade ao rei Acabo. Vai apoderar-te da vinha que Nabote de Jerrael se tinha recusado a vender-te. Nabote já não está vivo, foi morto. Ao ouvir a notícia de que Nabote estava morto, o que é que o texto diz? O que é que o texto diz? O que é que a fez? Na tradução que está a ser lida, levantou-se. A ideia é a ação imediata. Noutras traduções diz, logo, a correr, ele foi. Eu creio que é muito importante todos nós percebermos o que é que nos faz correr, o que é que nos levanta, o que é que nos motiva, o que é que nos faz mexer. Neste caso, foi uma horrenda notícia, que para ele era uma boa notícia. E onde não lhe interessou o método usado para... O que é que te move? O que é que te move? O que é que movia o jovem rico? Não era a lei empinada. Não era a concretização da lei em áreas que não mexiam com aspectos que ele precisava de ver trabalhados. Na verdade, na verdade, o problema dele era viver em função de posses, de riquezas, de mamon. E é por isso que Jesus depois tem aquela declaração de que será mais fácil a um camelo passar por um lugar apertado, por um buraco de uma agulha, do que propriamente um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, para acabe, porque estava movido pelo ter, só mesmo uma reviravolta, só mesmo um milagre. E não é que o milagre aconteceu. Confesso-vos que eu tenho heróis favoritos. E tenho também na Escritura, quem eu tenho uma dificuldade enorme, em que se me passa aqui na garganta. E Acabe é um deles. E eu direi, na minha injustiça humana, eu diria, o melhor do capítulo 21 era ter terminado, então, ali. E não termos o desfecho final do capítulo. Porque o que vem a seguir até nos empolga. E é aqui que eu gostaria que nós pudéssemos iniciar um segundo momento. Fujamos dos planos de morte e avaliemos o que nos levanta. Mas lembremos uma coisa, Deus não dorme. Deus não dorme. Deus não tosqueneja, Deus não dormita. Deus não passa pelas brasas. Eventualmente nós podemos pensar assim, nesta cultura de impunidade parece que vale tudo e toma me a safar bem não me estou a reger por valores mas algo que parece o que está a dar é ter, ter, ter e não tanto ser e pensamos que estamos a levar então a bom porto as nossas metodologias profundamente erradas porque humanas mas Deus não dorme e atenção Deus interrompe impunidade e gostava convosco que lêssemos os versos 17 até 19 então o Senhor dirigiu-se a Elias profeta de Tisbé e disse-lhe, vai ter com o rei de Acabe de Samaria, que se encontra neste momento. Elias, não há dúvida nenhuma. Eu sou o teu GPS. Eu digo-te onde ele está. A localização precisa. Ele está na vinha de Nabote, de que se vai apoderar. Diz-lhe que eu, o Senhor, te mando dizer o seguinte, depois de assassinar Nabote, ainda estás a apoderar-te da sua vinha. Diz-lhe também isto da minha parte. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Tu não sabes a localização. De onde morreu, acab tu não sabes de onde morreu Nabote. Mas eu sei. Eu sei onde isso aconteceu e sei onde tu estás agora. E atenção, a vinha de quem, segundo a perspectiva de Deus? A vinha de quem? A vinha de Nabote. A vinha não é tua, Acabe. E é importante nós lembrarmos isto quando estamos a ponderar entre ter e ser. Nós queremos Deus como aliado ou como adversário? Nós queremos Deus a nosso lado ou queremos do outro lado da barricada? E é claro, Deus está do lado dos pequeninos. Deus está do lado dos injustiçados. Deus está do lado daqueles que porventura acabaram até por ser fortemente ludibriados. Então às vezes nós pensamos assim, Deus não está do meu lado porque estava a acontecer isto tudo. Não. Aconteceu com Nabote. Também acontecerá connosco. Injustiças em muitos momentos. Que isso não altera o ser. Nabote mudou de postura? Não. Nabote não mudou de postura. Nabote era. Nabote era. Acabo só tinha. Mas não tinha o que Nabote era. Então, quando nós olhamos para o texto, lembremos isto que Deus não dorme e interrompe a impunidade. Como é bom lembrar em muitos momentos da Escritura, lembremos isto, a injustiça é dura. A injustiça é dura, mas não dura para sempre. É pá, dói, custa. Como, como, é, como é que isto pode acontecer a um homem justo, a um homem bom, a um homem de família, a um homem que simplesmente quer preservar aquilo que lhe tinha sido confiado e, e, e há esta enormidade... Lembremos que a injustiça é dura, mas não dura para sempre. E alguns de nós podemos dizer assim, está bem, mas olha, a ele nada lhe valeu. O que é verdade é que nós estamos a descobrir uma dimensão sobrenatural, espiritual, na qual cremos é que Nabote estava já a desfrutar da companhia daquele que ele pediu que o travasse para não ceder a pressão humana. Já desfrutava da companhia, então, de Deus. E por isso é que Deus diz... Atenção, justiça vai acontecer. E tal qual tu acabaste por atentar contra a vida de Nabote, o mesmo sucederá contigo. Atenção aqui, o seguinte. É que é verdade que Deus vai ter uma palavra para com Jezabel, mas Nab, eh, acaba não é inocentado nisto. Porque Deus diz, atenção, que no fundo, no fundo, foste tu que estiveste por trás disto. Porque tu acabaste por ser conivente. Sabem como é que às vezes nós dizemos assim, tal qual Pilatos, eu não tenho nada a ver com isto, isto nem foi ideia minha. Mas nós, no fundo, estivemos lá, permissivos, condescendentes, com a prática equivocada. Deus não dorme e interrompe a impunidade. E, e, e vejam o que é incrível. Qual é a reação de Acabe lá no versículo 20? O texto diz assim, Acabo exclamou dirigindo-se a Elias, tu, meu inimigo, apanhaste-me de novo. Elias respondeu-lhe, sim, apanhei-te porque tu te vendeste e praticaste o mal diante do Senhor. Que coisa incrível. E nós a pensarmos que, de alguma maneira, Nabote, é que tinha resistido a vender-se. E assim foi. Mas, no fundo, quem se tinha vendido era aquele que queria adquirir. Era aquele que queria chamar a si, puxar a si. Então, se Deus não dorme e interrompe a impunidade, é bom lembrarmos nos também uma coisa. Muitas vezes a nossa consciência pesa por causa da ligeireza com que nós tra tratamos de determinados dossiers. Nós somos muito ligeiros, muito levianos. E é incrível. Quando a Cade vê Elias, ele toma-o logo por inimigo. E ele percebe que somos adversários. Estamos em polos opostos. Porque Elias era, de facto, a voz de Deus. E eu espero que cada um de nós, de algum modo se dê conta do seguinte, quando a consciência nos pesa e quando nós percebemos que temos sido levianos e ligeiros, pensemos nisto, há que arrepiar caminho. Porque senão tomamos mesmo Deus como um oponente que nós jamais teremos possibilidade de vergar. Contemos com a voz de Deus para colocar tudo em pratos limpos. Sim, eu vou ler porque é o texto bíblico e ele também edifica. Mesmo que seja contundente. Estão preparados? Segurem-se. A partir do verso 21. E estamos a caminhar para o final. Por isso o Senhor te manda dizer o seguinte. Trarei sobre ti a desgraça. Exterminarei toda a tua descendência masculina em Israel. Sejam escravos ou livres. Farei com a tua família o mesmo que fiz com a família de Jeroboão. Filho de Nebate. E com a família de Baca, Filho de Aías. Porque provocaste a minha ira e levaste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, o Senhor mandou dizer, os cães devorarão o seu corpo na cidade de Jezreel, fora da muralha. Todos os da família de Acabe morreram morrerem dentro da cidade, serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que praticasse tanto mal diante do Senhor como Acabo, incitado por sua mulher Jezabel. Jezabel, releio. Verso 25, vou reler: Não houve ninguém que praticasse tanto mal diante do Senhor como Acabe, incitada por sua mulher Jezabel. Cometeu os mais horríveis pecados, adorando os ídolos como fazia os amorreus a quem o Senhor tinha expulsado para dar lugar aos israelitas. Se o capítulo terminasse aqui, confesso-vos que eu daria pulos de satisfação. Vou dizer assim, é, é mesmo assim porque eu quero a justiça de Deus para os outros. Porque para mim quero misericórdia. E nós pensamos, ah, pois, mas espera lá, que há, 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 há injustos e injustos. E nós às vezes pensamos que somos um bocadinho mais justos do que certos injustos. Mas a Bíblia diz, não há um justo nem um sequer. E nós dizemos, ah, mas eu não tenho nada a ver com o acabo. Isso, isso é uma das, uma das figuras que está claramente na lista, então, dos mais malévolos da história. Esqueçamos esse argumento, porque é falicioso. Abençoada misericórdia que Deus mescla com a sua justiça. Deus é justo, exerce justiça, mas Ele mescla com a misericórdia. Querem ver uma coisa que me espantou, ainda espanta, cada vez que leio este texto. Lá no verso 27, o texto diz assim, ao ouvir estas palavras... A cabo rasgou desolado as suas vestes, pôs roupa grosseira de penitência e jejuou. Ele não a moou, virado para a parede, dizendo que não queria comer. Ele jejuou pela primeira vez. Dormia com essa roupa e andava muito triste. Então o Senhor disse a Elias: reparaste como a Cabe se humilhou diante de mim, já que ele assim procedeu. Não farei cair a desgraça sobre ele enquanto for vivo. Falei cair durante a vida do seu filho sobre toda a família de Acar. Ou seja, há consequências dos nossos atos. Nas gerações futuras. Não é que Deus esteja a ser injusto dizer dizer, espera lá, quem, quem, quem de facto mereceria. Davi também julgamos nós que mereceria punição pelo ato cometido. O que é verdade é que nas gerações seguintes, ele acabou por pagar o preço, então, de desobediência. Mas ele teve direito à contrição, à arrependimento? Teve. Acabo também teve. Mesmo quando nós julgamos, espera lá. Aquela vida já não tem conserto. Tem. Se houver arrependimento, tudo tem conserto. A diferença é entre ter e ser. Abençoada misericórdia, repito, que Deus mescla com a sua justiça. Lembram-se do que é que Jesus nos ensinou? Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Nós, às vezes, o que acabamos por verter é justiça. Justiça para os outros. Correção. Julgamento. Crítica. Mas importante mesmo é nós percebermos que Deus tem vertido misericórdia sobre a nossa própria vida. E nós tendemos para o ter, e não tanto para o ser, que haja arrependimento do calibre deste homem. Acabe. Que nós saímos daqui dizendo, Senhor, há aspectos dos quais eu tenho de me arrepender. E para isso é necessário que nós fazamos um último exercício, e é isto que eu vos proponho, para terminar. Sondarmos permanentemente o nosso coração. E peço-vos que juntos, Possamos ler dois textos. Aliás, um já foi lido há pouco pelo André Mota, mas nós vamos relê-lo. Mas peço-vos que, primeiramente, nós possamos espreitar a Escritura em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. Porque não há possibilidade de sondarmos permanentemente o coração descurando a reflexão neste texto, verso 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo, diz assim o texto a raiz de todos os maus é a ganância do dinheiro levados por ela, pela ganância muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições às vezes nós metemos-nos numas alhadas numas becos estamos assim, literalmente à rasquinha por causa das nossas predileções das nossas manias, dos nossos sonhos e onde encostamos Deus a um canto e dizemos não é bem-vinda a tua influência. E depois ele mostra-nos os seus músculos. Ele mostra-nos então o seu lado justo, mas tão bom sabermos. Quando há arrependimento, ele também nos mostra então o seu lado misericordioso, estendendo-nos oportunidades para deixarmos de viver segundo uma cultura do ter e passarmos a viver segundo o ser. Por último, o texto de Mateus, que há pouco líamos, Mateus 6, lendo nós, o que nos é dito lá no verso 21. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. O que vos proponho, antes mesmo de termos um tempo, onde vamos lembrar quem Jesus é e quem nós somos nele, lembrar que Ele é o nosso pão, que Ele é o nosso alimento, lembrar que Ele deu o seu corpo, Ele verteu o seu sangue, antes de o fazermos, eu convido-vos a tirar-vos um tempinho para conversar com ele, eventualmente tomar uma ou outra nota e dizer, Senhor Jesus, eu realmente preciso da tua ajuda para me ajudares a perceber onde é que eu tenho o meu coração. Se o meu coração está nas riquezas, ou o que é que está a tomar o teu lugar e que me impede de ser e que me leva a viver em função do ter. Senhor, eu não quero mais isto. Eu quero antes de uma postura semelhante à da cabo no final da sua vida. E não tanto o de um homem arrogante, o de uma pessoa autocrática, que passa rigorosamente por cima do interesse alheio para fazer a sua vontade. Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero fazer a Tua vontade. Então convido-vos a um tempo agora de reflexão, de introspeção, de oração individual e silenciosa, antes de entoarmos uma resposta cantada em comunidade.